0: Façam muito barulho pra receber meu amigo Afonso Padilha, faz barulho! Vai barulho! Ih, já chegou com os bagulhos! Mais aplauso, Denison Carvalho, senhoras e senhores! Faz barulho pro Denison, ó, oh, queria... Faz barulho, faz barulho! Deixa eu só... Eu não gosto de expor ninguém, tá? É... <risos> é contra a minha índole, sei lá se dá pra usar nessa frase, mas... Mano... É. Não precisa ninguém se acusar, tá? Mas teve alguém que trouxe essa coberta. E teve alguém que trouxe essa coberta. E elas entraram juntas. Você tá entendendo que elas. Elas passaram pela mesma porta que trouxe essa coberta. Eu não sei se você já dormiu com essa coberta aqui. Alguma, alguma, alguma vez na vida, se você tiver a oportunidade, é feito de um material que poucas pessoas usam pra fazer coberta, chama lixa. Ela... E aí você tem essa muito bonitinha e gostosinha que todo mundo tem em casa. esse daqui. Mano, o pacote dessa vale mais do que essa coberta, tá entendendo? Eu já dei pra um cachorro meu, ele devolveu essa cobertas e falou... "Não, Você tá achando que eu sou mendigo? O cachorro falou... Se chega no churrasco a pessoa com uma dessa daqui. <risos> e uma dessa daqui. Você vê só as carnes. Você tiver que identificar qual que você acha que levou. A salada de alface e cebola sem sal e quem levou a picanha. Qual que você acha? Olha essa, mano, essa cobertinha que eu trouxe, essa é muito pica, tá? Essa, da, essa daqui minha mãe não daria por dois motivos. Primeiro, <risos> por causa do pacote, ela gosta muito de pacote. Eu arrisco a dizer que ela gosta mais do pacote do que da coberta. Segundo, porque minha mãe tem um negócio de ela não dar nova, assim. não ia dar nova, não ia dar nova, nem fudendo. A minha mãe usa um dia, mas ela usa um dia pra não dar nova. Não, não vou dar nova. Ele tá ganhando nova, não, não. Ela acha que não pode... <risos> Cara, essa coberta aqui... Ó, é da Balenciaga, essa coberta que agora... Ba... Sabe quanto tá na Balenciaga uma coberta dessa? 3.500 reais. A Gikei comprou. A Gikei comprou uma coberta dessa daqui agora. 3.500. Desgasta de coberta! Mano, chegaram juntos, na mesma porta, tá Um com essa, outro... É tipo os três rei ma... magos, tá ligado? Os três rei magos. Ouro, mirra. O Caio, daqui do acústico, tava falando pra mim que essa coberta chama Tony Ramos. Juro por Deus. Não, não, não. Eu, ele que falou. Ele me deu essa informação, não sei se é fake news, que os mendigos chamam ela de Tony Ramos, que é uma mentira do caralho, que o Tony Ramos tem muito mais pelo que isso daqui. Mano, se você dormir uma noite com essa coberta e dormir uma noite com o Tony Ramos, qual que você acha que é mais quentinho? Vamos ser sinceros. Vai ter uma propaganda. 10 entre 10 mendigos... Preferem muito mais o Tony Ramos. Os cara... mentira, tá, gente? Muito obrigado pela colaboração de todos. É só que eu não podia deixar passar isso daí também, né? Aí então, tomando com Eu sempre que eu posso, eu faço evento beneficente. E aí eu, eu já aconteceu de eu devo fazer perto do Natal com um brinquedo. E aí levarem, tipo, um bagulho do Thor, já levaram o um martelo do Thor, já levaram o um bagulho do, do Capitão América escudinho. Quase eu peguei o escudinho do, do Capitão América. E era pras crianças carentes, fala, nem vira o, o, o Vingadores, vai tomar no cu, eles nem sabem quem, quem é o Vingadores. E aí na mesma rolo tinha tipo, boneca, tinha uns carrinhos, que todo mundo compra o carrinho, tinha a, o bagulho do, do Thor, o bagulho do, do Capitão América e um pega-vareta. Mano, o pega-vareta, vai tomar no cu. Vai tomar no cu, seu eu sua criança. Que ganha o um pega-vareta, fala, enfia no cu essa vareta, eu já ia... Aí, se fuder essa criança, ela cresceu, ela assassina, não é possível que ela tá bem... Caralho, os pais já abandonaram e ela ainda ganhou um pega-vareta. Mas muito obrigado, tá? Muito obrigado. todo a renda desse show também vai ser revertida. A gente vai ver o que vai fazer exatamente. Na verdade, eu sempre faço show beneficente. Esse é, vai ser direcionado pra uma outra causa, mas eu tenho uma causa que eu venho acompanhando há muito tempo, de cada, tipo, três, quatro shows meus. Um vai todo pra uma causa de um menino que foi abandonado pelo pai. Então... É, não, eu tenho... Eu fico até emocionado de falar. A gente já já conseguiu arrecadar tanta coisa pra ele. Ó, eu emociono, sabia? Eu emociono e em lembrar tudo que ele passou, assim, que eu conheço de perto a história dele. Não, tem que doar. Se a gente puder, a gente tá vivendo um momento muito difícil. Pô, você, você vê que, que o momento é difícil quando você passa na rua, tem uma pessoa com muito frio e uma mulher passeando com um cachorro de blusa. não tem alguma coisa errada. O cachorro, o que que faltou pro mendigo latir? O que que... que, que... Tem que doar. Eu acho que se você tiver a oportunidade, você tiver uma condição um pouquinho, melhor doe, tá? Eu falo mais pro rico, porque o pobre sempre doa, o pobre sempre ajuda. É impressionante como o pobre ajuda, mesmo não tendo nada, né? É da gente, a gente cresceu dividindo, né? Divide tudo, tudo que... Divide brinquedo, divide quarto, divide a mãe, que só tem a mãe, que o pai foi embora. Divide piolho, divide a surra. Não a tem... surra era dividido. Um vai apanhar todo, mundo vai apanhar. Ah, mas não fiz nada, não, que divide tudo, até a surra. Comida... Tem mais gente pra comer, é, é, mistura, lembra? que A gente foi criado meio faroeste, não sei se na casa de vocês era assim. Vocês eram três irmãos, tinha quatro bife. Vocês comiam um bife, se olhando meio, quem terminar de comer primeiro. Vocês lembram dessa cena? Que era todo mundo cortando meio, meu Deus, ele tá terminando, ele tá terminando, meu Deus do céu. É meu bife, é meu bife! A mãe falava, é pros três, pega a régua. Colocava a régua, dois centímetros de bife, dois centímetros... Então a gente cresceu dividindo. Que o rico, não, eu também divido. Não. Ah, eu tive irmãos, eu dividi. Não, você tinha dois. Ah, tem um, um brinquedo. Um brinquedo rico é um, um brinquedo para um filho, outro brinquedo para o outro. Não é dividir isso, tá bom? Não é dividir. Você vai é dividir. Cada um tem um. Você está brincando cada um com um. Dividir é um carrinho. Para quanto? Para sete. Você tem que agendar. Ó, terça às onze da, da, da manhã sou eu que vou brincar com o carrinho, tá? Então o pobre sempre divide, sempre divide. O rico que fica meio... Enfim... Eu não vou ajudar. Seu assistencialista. Eu não vou ajudar. Eu não vou dar dinheiro pra ele, porque senão ele vai beber com o dinheiro. Lógico que ele vai beber. Ele chegou naquela situação bebendo. Você acha que agora ele vai comprar Doritos? Ele vai comprar um Doritos. Você vai beber com esse dinheiro? Não vou comprar Doritos pra mim. Não, eu não vou dar dinheiro pra ele, porque senão ele não, ele não vai sair dessa vida. Eu falo, lógico, é... Ele tava quase saindo dessa vida. Você deu dois reais pra ele, ele falou, nossa senhora, nunca mais eu saio. É isso. O Pietro vai passar todos os dias aqui. Eu não vou dar dinheiro pra ele, que senão ele vai comprar drogas. Quando você vai no show do Thiago, o que você acha que ele gasta o dinheiro dele? Você acha que ele compra Doritos? Compra, depois de comprar droga. que ele fuma a droga e compra o Doritos. Não, o pobre sempre ajuda. O rico que tem esse negócio... O pobre sempre ajuda, por dois motivos. Primeiro, é empatia. Né? Que a gente tem o um, pobre um, um, muito empático que a gente coloca lugar do outro. Ele vê um mendigo e fala, mano, podia ser, eu se pá vai ser eu. Daqui uns três meses, se meu chefe continuar enchendo meu saco, vai ser eu, com certeza. Vai ser, a gente se coloca, podia ser um tio meu, podia ser um primo meu. Eu penso, podia ser meu pai. Se é que não é, eu, eu... eu dou dinheiro, até dou uma olhadinha. Não, 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 não é não, tem muito cabelo pra ser meu pai. Primeiro, empatia. Segundo, porque a gente acredita muito em Deus. É Impressionante, a taxa de pobre que acredita em Deus. Dificilmente você vai ver um, um pobre ateu. É, mu é muito desapego. Ser pobre ateu é arriscar muito. É muito all-in. <risos> não dá. Você não tem nada, não quer ter Deus, quer de graça? Não, 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 não dá. não dá. Começa a ganhar um dinheirinho e fala, agora eu não acredito. Entendeu? Tá pobre, continua acreditando. Você apega, a única coisa que você tem. Entendeu? É mais ou menos de graça se você não for evangelho. Então, você... <risos> Sacanagem, cara. Só de uma ceda, de da igreja de de é corte Corta essa parte. E aí... Não, a gente acredita muito em Deus. Não, Deus vai dar em dobro. Deus vai dar em dobro. Deus, Deus tá vendo. Esse Deus tá vendo mexe muito com a gente. Você vai entregar o um negócio, vai doar, você já meio doa. Ó oh, Deus, ó que ele tá... Vai dizer, vai dizer que você não doa meio ó. Oh, Deus tá vendo, então ele tá vendo mesmo. Às vezes tá num lugar coberto fala, pra... Vem aqui pro céu aberto, pra Deus ver pra quem que tá... Não, é que tá no teto, não sei se Deus tá vendo, às vezes confunde. Já aconteceu de você doar alguma coisa? E aí você fazer? porque a gente sente bem quando doa? Todo mundo quando doa, isso é cientificamente comprovado, que libera umas endorfinas e tal, e você se sente bem. Então você se sente bem, se sente ajudando, se sente é, conquistando um espacinho no céu, né? Lá num terreninho, já moro fodido aqui, lá no céu, pelo menos, eu quero morar bem. E aí você se sente bem pra caralho, já aconteceu de você doar? E aí logo na sequência aconteceu alguma coisa ruim? Não, na sequência, logo em seguida, puta, já aconteceu comigo. Uma raiva do caralho. Um dia eu tava no restaurante, aí entrou uma família pedindo negócio, e aí eu paguei um prato de comida pra família, né? Não um pra família toda, que eu não sou... Não sou o Luciano Huck. Se vira, Lucita, vai! Não, eu paguei um pra cada pessoa da família, e eu vi eles comendo, e eu... Nossa, eu sou muito bom, meu Deus do céu. Eu entendi porque que o Luciano gosta de fazer isso, que se sente muito bem. se sente muito bem fazendo isso. E aí eu ajudei eles, terminei de comer, é, saí. Quando eu tava chegando em casa, fui assaltado. Não mais fiquei puto. Falei, vai tomar no cabelo. Ô Deus, não bateu o comprovante aí, caralho? Cobrando, caralho, vem, vem no spam, vem na casa do spam. Se não... Então a gente ajuda porque a gente acredita. Pô, todo mundo já escutou a frase. Às vezes Jesus se disfarça de mendigo pra te testar. Mas mexe com a índole de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Às vezes você nem quer doar. Às vezes você não vai doar. Você fala, mas e se for Jesus? <risos> Às vezes você tá passando e fala, mas aí é Jesus, eu me fudi por causa de dois reais, não dá. Você entrega e fala, Jesus, lembra de mim, hein? Você, você entrega por... <risos> Imagine, você tá com dinheiro no bolso, cinco reais, sobrando. Já comeu, deu tudo certo, pagou todas as cinco reais, sobrando no bolso, livrinho. Você nem sabia que tinha cinco, meteu a mão. Fala, Ih, tem uns cinco aqui. Tá passando, um cara fala, tudo bem, amigão, dá um dinheiro para meu negócio, tô com fome. Você... Não, não tenho nada, não tenho nada. E passa, do dona acessólico que eu tô. ha <risos> Você vira pra trás e tá Jesus. Assim, ah! Pegadinha da Galileia. Já parou, professor? Cê... Perdoa. Não, não, Jesus. Não, não, não. Não quero saber. Agora que você sabe que sou eu. Então tem que ajudar. tem que. sou só eu vocês também quando vai separar umas coisas pra, pra doar umas roupas? Vai desistindo no meio? Vocês são assim também? <risos> Você abre o guarda-roupa, não, vou separar umas coisas, vai tomar no cu. Tem muita coisa, vou doar. Aí você começa a separar, faz, não, essa daqui tá muito boa, não vou dar muito boa assim. Hein? Muito boa assim, não vai dar pra dar. Muito boa assim, não dá. Você pega uma outra e faz, caralho, nunca usei essa roupa. Vou deixar aqui pra começar a usar, vou deixar aqui na frente. Pega uma, tá apertada, essa aqui tá apertada. Oh, nossa, nem uso. Vou emagrecer, vou emagrecer... Você abre o guarda-roupa pra separar umas roupas pra doar, você não, não pega nenhuma, organiza o guarda-roupa e sai pensando, tem que comprar duas calças. Caralho. Mano, eu tô sem calça. Sem calça nenhuma. Porque a roupa de doar, ela é muito específica, né? Já viu que a roupa de doar, ela tem um negócio que ela é... Porque ela não pode ser muito boa, barra nova, que é a roupa de sair. E ela não pode ser muito velha, barra confortável, que é a roupa de ficar em casa, boa de ficar em casa. Tá entendendo? Então ela é um meio termo, que é aquela roupa que não é nem de sair, nem de ficar em casa. É a roupa que a tia deu. É aquela roupa que você usou uma vez pra tia ver que você tá usando. E fala, nunca mais eu vou usar. Tipo, camisa com touca, sabe? Uma calça bermuda... Pode ver, os mendigos sempre estão muito mal vestidos, porque é tudo roupa... A tia! A tia que veste o mendigo. São as tias do mundo que vestindo Não, tem que doar. Se a gente puder, tiver a oportunidade... Eu, eu tenho sempre um sentimento meio de que nem eu tô fazendo aqui, provavelmente eu vou postar na internet, que a gente tá doando, aí fica meio... Ah, ele tá fazendo isso só pra se aparecer. Ele tá fazendo isso só pra fazer piada. Lógico, primeiro, fazer piada. Sempre, sempre, sempre. Esse eu tava pensando em ter um filho só pra poder... que material. Entendendo? Eu vou gozar desde alguém só para. Ah, agora eu tenho piada. Vai ser o meu primeiro pensamento. Então, a, as pessoas julgam muito, porque quando você posta, ah, tô... Aí tem esse negócio de, ah, tá fazendo só para ganhar like. Você está fazendo a caridade por like que é chamado. E aí eu sou meio dividido nesse sentimento de. Porra, eu fico meio puto, mas ao mesmo tempo às vezes você incentiva pessoas a doarem também. E lógico que tá ganhando like pra caralho, essas pessoas que vão na África e aí fica, olha que tadinho dele, tá morrendo de fome, vem de dar uma comida e depois filmar. Ele fica olhando assim, ajuda, primeiro filho da puta. <risos> então fica meio nesse coisa, mas ao mesmo tempo, a pessoa que tá recebendo ou quem está recebendo não liga, você acha que liga? Você se chega numa pessoa que tá fodida, e tá lá, precisando, fala, mano, eu vou te doar isso daqui, mas eu vou postar no Instagram. Fala, não, então não quero, então... Então enfia no cu a cobertinha Tony Ramos, seu bosta! Mano, nem posta, tá? Que você tá doando essa coberta. Caralho! Isso aqui não é Tony Ramos, isso aqui é uma cobertinha molejo, feia pra caralho! Não, então. Eu, o Luciano Huck sempre fez isso. Ele sempre ajudou e, fez, e, e postou e ganhou, ele ganhou a vida! Ajudando os pobres, mas ganhando like em cima dos pobres ao mesmo tempo, fazendo envergonhar, que é pior ainda, tá entendendo? Olha, eu vou é, reformar sua casa. Fala, sério, Luciano, sim, mas você tem que chutar três bolas no ângulo. Ah, Luciano, eu sou cadeirante. Aí que tá. Aí é que tá. Você tá entendendo? Então ele fazia. Pô, já teve uma vez com o Luciano Huck, ele foi ajudar uma família. E aí tinha que fazer o quê? Que... Nunca é um negócio... No que que você é bom? Mano, eu sou bom em contas. Boa, vamos pensar um, algo no programa ligado a contas. Não, o que você é bom? sou em contas. E Michael Jackson? Você sabe dançar Michael Jackson? <risos> Eu não sou tetraplégico. foi então, mas é porque eu não posso fazer de contas. Que contas é... E aí ele pegou uma família, a reformar a casa e ia dar mais alguma coisa pra família lá. O que, que a família tinha que fazer? Se unir, cantar um coral, fazer uma peça? Não, tinha que jogar aviãozinho de papel. Mas não era o melhor do aviãozinho de papel. Não, era a família toda. Desde o vô que tem osteoporose que se levantar o braço, cai o braço. Até a criança que tome, come terra. Você tá entendendo? Tá entendendo? Do 8 ao 80, tipo, literalmente. E aí foi a família toda, a semana toda, treinando. Os caras fazem fazem tipo um VT com aí eles. A -tân, jogando. Lambendo papel pra fazer o avião. Semana toda fazendo isso. Chegou no sábado e foi a avó. Aah! E aí jogou. Caiu, daí, de... ai, 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 quebrei meu braço, vai ter que reformar meu braço, a véia. <risos> foi a véia, aí foi a... o pai, foi a mãe, foi a filha, aí foi a criança, e o aviãozinho, o aviãozinho, saiu, o outro tá caía na hora, assim, muito rápido assim, o avião caía, e aí, eles não ganharam. O Luciano Huck teve, a porra da audiência, todo mundo assistiu, foi... burro, todo mundo julgando, as pessoas que não sabem jogar aviãozinho. E acabou. Eles foram pra casa deles, podre, sem nada. E ainda acabou com a família também. Como é que convive agora em família? Mãe, posso pegar mais um bife? Não, seu bosta, você não sabe jogar. Só come mais bife quem sabe jogar aviãozinho. Você não monta no aviãozinho e vai pegar um bife. Desgraça, então... <risos> Tem que ajudar... <risos> tem que ajudar. mas você tem que ver quem quer se ajudar, tem gente que não quer ser ajudada, tá? Tem gente que é, é que é assim, a gente meio que tá ajudando a pessoa, a gente fica meio como é que não quer ser ajudado, tá entendendo? Já aconteceu com você, se tentar ajudar alguém, a pessoa não, não, não quer, pô, esse dia, aconteceu recente comigo, fui, toda semana eu guardo uns bagulho numa caixinha, que final de semana eu vou viajar, então tá pra vencer as coisas, eu coloco uma caixa, junto com mais algumas coisinhas, uma coberta, uma blusa, e aí eu coloco dentro do carro, vê alguém na rua, a gente entrega. E aí eu tava indo fazer show em Barueri, eu moro aqui perto da Paulista, tava indo fazer show em Barueri, entrei no carro do Pizza, que é o um motorista que roda com a gente em São Paulo, entrei no carro dele e falei, Pizza, quando você vê um mendigo, você para pra gente entregar. Ele falou, nós estamos em São Paulo, não precisa só nem andar, é só... Ergue o braço que o mendigo vai passar igual um gavião e vai pegar o negócio. Mano, São Paulo tem muito mendigo, né? É muito doido isso daí. Aliás, eu, eu tenho que até me corrigir, que não é mendigo, não pode mais falar mendigo. Eu tô falando há um tempão mendigo, esses dias gritaram da plateia, Afonso, não é mendigo! Falei o quê? Falei, é pessoa em situação de rua. Falei, Gourmetizar até o mendigo? Ele falou, não, Afonso, porque quando você fala mendigo, parece que você tá querendo dizer que a pessoa é mendigo. Eu falei, mas é o que eu tô querendo... Você conseguiu entender exatamente o que eu tava querendo dizer. Ela falou, não, Afonso, você diz mendigo, você tá dizendo que ele é mendigo. Eu falei, eu tô querendo dizer que ele é mendigo, mano. Você entendeu alguma coisa do que eu disse até agora? Ela falou, não, porque ele é uma pessoa que está passando por aquela situação. Você não pode falar que ele é um mendigo, que você diz que ele é isso a vida toda e vai ser isso. Ele está passando por uma situação, uma situação difícil e uma situação de rua. Eu falei, a galera deu uma, uma aplaudiu. Eu falei, tá bom, é isso. Eu não sou a pessoa ignorante de... Não, eu falei a vida toda desse jeito. E assim que eu... Não, não sou essa pessoa. Eu sou a pessoa que... Tá bom, aprendi. Pessoa em situação de rua. Às vezes ainda continuo falando mendigo, porque pra você mudar é, é difícil. Mas pessoa em situação de rua. Fica a lição pra vocês também. Agora, quando falarem pra mim, ah, você é feio. Eu falo, não, eu não sou feio. Eu sou pessoa em situação de falta de beleza. Porque... Quando você diz pra mim... <risos> Quando você diz pra mim, ah, você é feio, você tá querendo dizer que eu sou feio? Não, é uma fase de 33 anos aí. <risos> ah, você é pobre? Não! Calma lá com a sua linguagem. <risos> sou pessoa em situação de falta de dinheiro. Ou pessoa em situação de taquera, você pode escolher, tá? É... Os dois, as duas servem. Enfim, São Paulo, muito mendigo, muito, muito, mendigo não, pessoas em situação de rua. Tem muita pessoa em situação de rua, é o lugar que mais tem na América do Sul, você tá entendendo? O lugar que mais tem mendigo na América do Sul é São Paulo. Chupa, Argentina, a gente é muito melhor nisso. A gente é muito melhor em matar as pessoas de fome do que vocês, argentinos! Não, São Paulo que é o que mais tem Os caras fizeram uma estatística Se você for de um ponto A para um ponto B em São Paulo E você for dar é, dinheiro Para todos os moradores de rua que você vê Até chegar ao ponto B Antes de chegar no ponto B você virou mendigo Você tem noção que é Como você virou mendigo? Falou, Não, eu tava participando de uma estatística E aí muito. Sabia que 85% dos moradores de rua é, de São Paulo, especificamente, são homens? 85% são homens. 85% por causa de um pau, a gente é mais mendigo que vocês, beleza? Por, um... por causa disso aqui, nós é mais mendigo que vocês. Está entendendo? Ok, exagerei. Por causa disso daqui. Não, tá valendo. A de cada 10 moradores de rua, 8,5% são homens. Não entendi o meio. Confesso que eu não entendi o meio. O que, que é o um meio? A pessoa que tá quase, ó, oh, vou ver, quer ver eu virar mendigo, quer ver? Já fedo e bebo, quer ver o? <risos> ok, foi muito pesada. O que, que é o um meio? O que, que é o um meio? É o um mendigo anão? É o um mendigo anão? Porque eu nunca vi um mendigo anão. É O um mendigo anão. Eu nunca vi, mendigo anão e nem mendigo japonês. Duas... Eu ia falar duas espécies, é muito engraçado. Do... Dois tipos. De mendigo. Ah, eu... deve ter alguém aqui que já deve ter visto um mendigo japonês. Não é japonês, tá? É chinês. É... Agora, mendigo ah, não. Tô pra comprar um negócio, caralho. Caralho, você parece o padre Lancelote Você tá. É ele! O padre Júlio Lancelotti, sabe o Júlio Lancelotti? é muito parecido, porque você tá me olhando. É, você é o Júlio Lancelotti? Tomara que não, que ele ia ter um infarto aqui. Não, o Júlio Lancelotti, ele tá sentindo uma pontada agora. Ai, ai, ele tá me diga não, imagina você tá dentro do carro, trânsito pra caralho, mexendo no celular, não é só, só escuta Tio, dá um dinheirinho pra comprar um negócio tio <risos> tô chegando aí... Eu é, não tô chegando, tô parado no... Ô tio, dá um dinheirinho pra comprar um negocinho! Caralho... Dona, você só vê uma mãozinha... Ô tio, aqui, então... Tô... <risos> Abre a porta com tudo, Dona! Ô filho da puta, que susto do caralho! <risos> 85%! <risos> Dos moradores de rua Sabe que eu, eu é, Tava lendo aí fala Quais são as maiores causas Das pessoas irem morar na rua Primeiro família Caralho Tem que ser muito filha da puta Família <risos> Pra ser tóxica Nesse nível de Eu prefiro morar debaixo da ponte Tomar uma facada De um cracudo Do que mora, continuar morando com você Primeira família, aí tem drogas, bebidas, que família também tá ligado a aqui, um leva o outro, né? É o um droga, bebida e família. E aí lá embaixo, na, nas, na estatística do que, por que levou a pessoa a morar na rua, tá desilusão amorosa. Vai tomar no cu. Mano, vai tomar no cu, não tem nem moral no meio dos outros. Moradores de rua, os caras, tudo meio encolhido assim, com frio pra caralho. Por que você virou morador de rua? Não, minha família era tóxica pra caralho, meu pai foi embora, minha mãe foi embora. Caralho, eu falei isso em voz alta, agora eu tô uma mãe de virar mendigo. É, é... Meu pai foi embora, minha mãe foi embora, eles eram filha da puta, me queimavam com bituca de cigarro e apagavam o cigarro em mim. Todo mundo, caralho, foda, foda, foda. O outro você? Porra, eu bebia pra caralho, e comecei a usar droga e fui usando cada vez drogas mais pesadas, roubava a bolsa da minha mãe e eu não queria mais fazer ela passar por isso, e aí eu tô aqui agora, todo mundo caralho. E você no canto? Ô, oh, minha mina terminou comigo, né, meu irmão? Aí os caras, tá? E aí? É, é mais, mais isso mesmo daí. Ô, oh, me bloqueou nos Instagram e uns caralho, tá caralho. Mano, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se eu tô indo doar um negócio Por que, que você tá aqui? Porra, minha família era tóxica Você, bebia droga, pô, foda pra caralho E você, minha mina me bloqueou Vai tomar no cu, pega o Tony Ramp hum. Vai tomar no cu, você não merece nem essa cobertinha que eu... Aliás, se tem alguém que merece essa coberta É você Essa coberta é igual sua ex-namorada Ríspida E não vai te esquentar Seu filho da puta não, mendigo, muito mendigo muito, Muitas pessoas em situação de rua em São Paulo Cara, tem muito é, é, é triste isso, tá? A gente tá dando risada Porque eu, eu tô fazendo piada a respeito disso Mas é triste pra... Você tem noção que tem tanto Morador de rua em São Paulo Que eu vi um mendigo com, com gato. um gato Um gato, mendigo com um gato O quanto de mendigo tem que ter num lugar Pra acabar a demanda de cachorro Que todo mundo sabe que mendigo é cachorro que tem. É dificilmente você vai ver o mendigo. <risos> Acabou, tá entendendo? O mendigo novo fala, mano, sou mendigo, tô precisando de um cachorro. Os caras falam, ih, tem que entrar na lista de espera, hein? <risos> Se quiser a gente ter aqui chinchila e gato, qual você vai querer? ou...? <risos> Dizem que o gato é da casa. Não, esse, esse gato não é. Será que esse gato sabe que ele mora com o mendigo? Ele tá meio. cara é longe da sua casa, hein, meu irmão? você mora onde, velho? Que nós estamos <risos> um... Ou será que é um, é um gato trans? É um gato que se identifica como cachorro? Às vezes é um... É um gato que se identifica como cachorro. É um, é um cachorro que nasceu no corpo de um gato, entendeu? Não é nem gato, nem gata. É gate. O que que é é? Um gate? <risos> bichano? Ele fala, bichano? Bichane. Enfim, eu guardei as coisas dentro de uma caixinha, coloquei. Lembra que eu tava contando essa histórias? Entramos no carro do Pizza, eu falei, Pizza, você vê o um mendigo falar ah, São Paulo tem muito. Aí eu falei, tá, beleza, a gente indo pra Barueri Dá uns 50 minutos da Paulista para Barueri sem se é trânsito. Não encontramos nenhum indo, assim, nenhum. E meio com o radar ligado. Porque às vezes você fica meio desligado e, aí, e você nem vê. Mas eu com o radar ligado pra entregar a, a caixa com os bagulhos. E aí, nada, 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 nada. Eu tava de folga, sei lá o que aconteceu com os mendigos. Aí eu lembrei que era virada cultural, né? E eles estavam trabalhando, todo, todo mundo no show da Luísa Sons. E aí eles... <risos> sentadona, eles gostam de sentadona. Fomos nada de encontrar. Na volta, quando eu tô chegando na Paulista, numa esquina tinha um complexo com umas, umas barracas, assim, uns, um, um, meio, quase um condomínio fechado, mas não é porque é na rua, é um aberto. Condomínio aberto. E aí tinha um, um, um maluco, uma pessoa em situação de rua do lado de fora e tava meio, meio quietinho assim, pensando... Aí a gente viu, cutuquei o pizza, ó a pizza, ó lá. Pizza embicou o carro, parou, abriu o vidro, fez amigão, o cara fez. Oi! Pizza fez, tá bem? Tranquilo. pizza pegou a caixinha e fez, caixinha com umas coisas pra você? O cara fez. Tô de boa! <risos> me, digo, eu me digo não, o pizza me olhou com a cara de mas o que, que ele falou? Eu falei, não, não escutei, não escutei. Parece que ele falou, tô de boa. Eu falei, não, acho que ele não falou isso. Pegou a caixa e fez: A caixa com as comidas, umas coisas pra você? O mendigo fez... Tô tranquilo! Eu falei, pizza, vamos, a gente entrega pra outro. Fale, não, não tá tranquilo, é mendigo! Toma no cu, é mendigo, tá tranquilo! Tranquilo, tá nós. tá dentro carro, ele tá lá! Ele ficou meio revoltado, porque a gente não aceita que a pessoa não possa aceitar o negócio. Ele falou, pizza, vamos, não, 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 não! Fez, a caixa, uma caixa, com as coisas pra... uma bem bengol... hum, Como eu queria morar na rua pra ganhar isso daqui, olha que é... Tentando convencer o mendigo a ganhar as coisas. foi, hum, Tá tudo bom aqui dentro. O mendigo falou, se tá bom, fica pra você. Olha isso! Nossa! Tá fazendo terapia, meu amigo tá fazendo terapia. Vai entrar na estatística. Por que, que você virou mendigo? Porque o outro mendigo me deu um toco. <risos> Desgraça. <risos> Não, já aconteceu com vocês... <risos> de você doar um dinheiro, mas você fica meio... No mês você desiste, que é uma nota muito grande. Aconteceu com vocês? Você... <risos> vou ajudar ele. Você olha e faz 5, 5 não dá, vixe. Cinco não... <risos> não, eu sempre que eu... Ali perto de casa tem bastante morador de rua. É, tem uma pracinha. E aí sempre eu dou umas roupas e tal. Não sei se já aconteceu com vocês doar uma roupa num lugar próximo que a, que a pessoa sempre fica ali. Naquela mesma... No mesmo local. Você passa de novo, a pessoa tá usando a roupa e fica melhor nela que você. Já aconteceu que você fica meio... Mano, foi feito pra ele? Que que não, eu aprendi com a minha mãe, sabia? A minha mãe sempre, sempre doou e sempre nos incentivou a doar, mesmo não tendo nada. Desde que nós era muito fodido, assim, a minha mãe falava, não, tem que dar, porque Deus vai dar em dobro. Eu falava, mãe, dobro de nada é nada. Ó, Eu te dou nada. Me devolve dois. Dois nada, vai vir nada, nada, nada. Ela dá uma risada, mas fala, tem que doar, Fon, tem que doar. E eu lembro que todo dezembro, toda primeira semana de dezembro, minha mãe juntava eu e meus irmãos e falava, ó, separa as piores roupas pra gente doar. Eu falava, mãe, minhas piores roupas são minhas roupas. Qualquer roupa. Fecha o olho, coloca a mão no guarda-roupa, puxa e leva, que é pior. Todas são piores. Se for pra doar todas as piores, eu vou ficar sem nenhuma. Você quer que eu pelado? Não falava nada disso. Lógico que senão tomava um socão na cara, que é a época que podia dar soco na cara do filho. E aí eu só separava as roupas, porque... Como funcionava? Dezembro, minha mãe comprava todo look novo para nós. Comprava calça de, é, nova, camiseta, blusa, meia, cueca, tênis, tudo, 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 tudo. E aí, a roupa que era de sair virava de ficar em casa, de ficar em casa era para doação. Então, era meio empurrando. As roupas, uma aposentava, tô indo embora, hein, tô indo embora. E aí, minha mãe colocava naquele sacolão as minhas roupas do meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, dela, todos num sacolão, que só pobre tem, que é um sacolão grandão, Nunca vi rico com um sacolão daquele. Cê sabe o que é um sacolão que não tem marca, não tem... É sacolão, não sei como é que chama. Que é um sacolão, você vê no Brasil um pobre de um lado e o outro do outro, levando um sacolão daquele. Minha mãe pegava esse sacolão junto com a castia, levava na igreja católica, a igreja católica pegava lavava essa roupa, amaciante, alvejante, queroseno, passava tudo para tirar o, a, 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 as outras vidas que já teve naquela roupa. Deixava guardado, primeira semana de dezembro Terceira semana de dezembro, a igreja católica pegava suas roupas E doava para as famílias que precisavam Então nessa época eu aprendi duas coisas com a minha mãe Que é doar mesmo você tendo pouco E o segundo É doar longe de casa Porque na primeira semana a gente tava dando as roupas Na terceira a gente tava pegando as mesmas roupas <risos> Fingindo que nunca viu Nossa mãe É igualzinha que a gente se <risos> Tem que, doar. eu acho que se, se você tiver um pouquinho mais de condição, tem que, se eu tava no, num barzinho perto de casa, e aí eu tava tomando um, um, um cafezinho, veio um cara do meu lado assim, a gente, infelizmente, tem tanto que a gente fica meio já, alguém cola do lado, você não tem nada, tem nada. Você já fica assim, né? E é sempre o pa paulista, não, 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 não. Você vê alguém do ano é sempre um mineiro, uai, eu posso te dar, uai, tem um pão de queijo aí, uai. Nossa senhora, os, os, os moradores de rua até meio que vão pelo sotaque, você assim, falando, não vou naquele, o paulista, não, 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 tem nada, não. não, não, não. Pô, às vezes você sai do estado e vem tá em outro lugar alguém fala Vigão, não sei o que, tem nada, tem nada O cara fala, sou garçom falo, Desculpa, é que é até força... força do hábito E aí eu tava no, 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 nessas padariazinhas de esquina, tava tomando um café E o maluco colou e falou, mano, eu não quero pedir nada pra você aqui, pra comer, nada Eu falei, ufa, porque eu não tenho nada mesmo ele falou, não, é que aqui do lado tem uma distribuidora Se você puder comprar uma caixinha de bala E aí eu vou vender, se você quiser, até eu te dou o dinheiro do quanto você pagou É só pra eu me sentir mais útil eu falei, cara de foda a atitude do cara, ele tá vendo uma situação que tá passando e tá baneiro, mano. Terminei de tomar meu café, fui na distribuidora do lado, comprei uma caixinha de... fechada de house. Minto, era de Frigels. Peguei uma de Frigels. <risos> Sacanagem, não era nem Frigels, era uma mais podre ainda. Foda-se, ele não ia chupar, ele ia vender. E aí eu peguei essa caixinha de mais de a genérica do Frigelos, Frileus, Frileus, entreguei pra ele, ele, Pô, muito obrigado, eu me sinto mais útil, eu sei que é difícil essa situação que eu tô passando, mas só assim eu vou conseguir sair. Eu falei, não, é isso aí, mano, é isso aí mesmo. E aí ele foi meio saindo, obrigado, obrigado mesmo, foi saindo, abrindo ó, o bagulho da bala. Eu falei, oh, dá uma bala pra mim, ele falou, quatro reais. Eu falei, acabei de te ajudar, filha da puta. Eu falei, Deus, olha aí, olha aí, é ele. Não, acho que você puder ajudar, ajude. se você puder. Mas tem que ver quem quer. Porque esse cara foi. É tipo o, o da metáfora do Não dê o peixe, dê a vara, ensina a pescar, né? Que tem isso daí que acontece. Tem, só que tem umas pessoas que não querem na vara, não, tá? Tem uns que só querem o peixe mesmo. Tem uns que, assado, com o um limãozinho. Eu tinha passado por essa situação, duas semanas depois, vi a oportunidade de brilhar, o, o coach, Afonso Coach, poder. Entrar em ação. O cara veio pedir um dinheiro pra comer o um negócio. Eu falei, meu irmão, tem uma distribuidora aqui. Se quiser, eu compro um pacote de bala. E você vai vender essas balas. E vai sair dessa situação. Ele falou, quero comer, eu não quero emprego não, filha da puta. Eu falei, não, tô tentando te, tô tentando te ajudar. Seu é errar dos mendigos? se é errar dos mendigos é mendigo agora? O cara começou a falar, quer saber qual o bicho que eu queria ser? Um cachorro pra te morder o pau no cu. O cara começou a mexer. Eu falei, meu irmão, tô te dando a vara. fui enfia a vara no cu, arrombado. <risos> meu amigo contou uma história muito boa esses dias a respeito disso, que ele tava num restaurante meio chique, Vinícius, que trabalha com a Bruno. ele tava no, num restaurante meio chique aí saiu, esperando o um Uber, celular no bolso Tava esperando o Uber dele chegar, já sabia, se você mora em São Paulo um tempinho, já sabe que não pode ficar com o celular na mão. Ele com o celular no bolso esperando, já sabia a placa do carro, a cor, tudo. Do nada, dois, três minutinhos depois que ele tava ali fora, saiu uma senhora desse mesmo restaurante, com uma caixinha, com, com uma, com, acho que era comida que tinha lá dentro, assim, meio com um pacote para viagem. Aí parou do lado dele, aí olhou para ele e fez. Ai. Tadinho. Garoto, garoto. Aí meu amigo fez. Oi. Tudo bem com você? fez Tudo bem, senhor. Ó, oh, tô com essa caixinha com essas coisas. Tava mostrando nesse restaurante, ele é muito gostoso, tá? Eu quase nem toquei na comida. Toma pra você. Eu falei, e você mandou tomar. Vai tomando no cu, velha do caralho. Vai se fuder, eu não sou mendigo não. Vai tomar no seu cu, velha do caralho. Vai se fuder, velho. Vai tomar no cu, velha do caralho. Ele falou, eu não. Ela quase nem mexeu na comida. Pô, ligeiro pra caralho, você foi parar pra pensar. Cara, esses dias eu vi uma situação que foi uma, uma mulher, tava parando no semáforo, um, um, um mendigo com um cachorro, um mendigo mais retrô, tava com... Com o cachorro, e aí a mulher abaixou pra fazer carinho no cachorro, nem, nem falou com, com, com o morador de rua, só no cachorro ficou assim, e aí o parado esperando o semáforo abrir, ela fez assim, ó, quanto você quer no cachorro? Aí o semáforo abriu, eu falei, nem fuder, não vou agora, tá doido. Um ganchão desse tá melhor do que Stranger Things. Olha lá, parei do lado, ela... Quer quanto no cachorro? O cara fez quê? Quanto você quer no cachorro? Dou 300 reais agora. Ah, ele... Não, não, não tá à venda. 300, 300 reais para levar o cachorro, eu quero, quero ele para mim. Não, não, mas é meu cachorro. Pois pues é, eu tô tentando comprar de você. E o caralho, que desaforada. Desaforadíssima. Ela falou: dou 500, dou 500 no cachorro. O cara falou: moça, eu não tô vendendo o um cachorro. Ela falou: eu quero dar um lar pra ele. O cara falou: ele já tem um ar. Péssimo argumento, péssimo argumento. <risos> Ótimo coração, péssimo argumento. <risos> não, tô querendo dar um lar de verdade. Ele falou: o, o lar que ele tem sou eu, e eu sou o lar dele, e ele é o meu lar. Aí eu fiz uma oh, bonitinha assim que ela falou. Ela falou: 700. Foi o caralho, a mulher é dura, hein? A mulher é dura na queda. É, uma, é, um, é um shark, né? Um tubarão. O cara falou, não vou vender. Ela falou, dou 800 agora e não fala mais nisso. Aí o meio, moça, você não tá vendo que o, que o cara não quer vender o um cachorro? Você tá, tá doido? É dele o cachorro. Ela olhou pra mim e fez, ui, esses mendigos todos se ajudam. <risos> e eu, do nada... Era o advogado mendigo. Adividingo, adividingo, eu era o... A. <risos> Advogados e mendigos S.A. <risos> Aí a mulher saiu, o cara falou, mano, por que você se intrometeu? Eu falei, o quê? Ele falou, estava tava quase chegando em mil. Sacanagem. Essa parte não teve, essa parte não teve. <risos> Imagina ele falar, 1200 e eu e ele. Leva os dois, leva os dois agora, mil Pacotão completo, pacotão completo, porra. Não, tem que ajudar. Se você tiver a oportunidade, ajude. Eu sei que a gente fica puto às vezes de... Ah, vai tomar no cu, mano. O cara tem a mesma idade que eu. Ele podia estar trabalhando. A gente pensa isso. Porque você se fode pra caralho e você vê uma pessoa... Se fuder. Tomar no cu. No fundo é um pouquinho de inveja. Eu queria estar deitado nesse solzinho. Você está... Às vezes você tá tão puto. Não sei se já aconteceu com você. Você está dentro do carro esperando o trânsito passar. E aí, do nada, você vê uma pessoa pedindo um dinheiro. E você começa a pensar quanto será que ele ganha? Já aconteceu com você? <risos> você já fizeram essa conta? Quanto será que ele tira? <risos> Esses dias o trânsito estava grande e eu comecei a fazer uma conta. Eu vou dividir com vocês <risos> a minha conta, tá? Que eu pensei o seguinte. O que a gente precisa saber? Quanto tempo fica aberto um semáforo? Aí eu joguei no Google. O Google falou que a média é 30 segundos, tá? Então é um semáforo por minuto. Alguns ficam dois minutos? Então a média é 30 segundos a maioria dos semáforos no Brasil. Então você pega 30 segundos quanto que ele ganha por minuto. Eu pensei uns 30 centavos, porque às vezes ele ganha dois reais, às vezes ele ganha 10 centavos, às vezes ele não ganha nada, várias vezes não ganha nada, várias vezes as pessoas nem abrem para escutar o que a pessoa tem para falar, às vezes ele nem vai, que ele é chefe dele mesmo, ele fala, quer saber? Não vou agora. Ele é gerente dele mesmo. Quer ver eu não ir agora? O outro fala, eu não vou, eu também não. <risos> e ele não vai. Então a média 30 centavos, tá? Então vai, 30 centavos por minuto. Uma hora, 60. Então 0,30 vezes 60. 18 reais a hora, tá? Se ele é um mendigo aplicado, se ele é trabalhador, workaholic, é um empreendedor, um empreendedingo, é um empreendedingo. Ele é o, ele é o primo rico dos mendigos, ele é, ele é focado. Ele é focado Se ele ganha, ele dá palestra pros outros mendigos Ele faz um powerpoint no papelão Falando, olha, esses ganho que você vai ter Com isso você gasta com crack, com isso daqui, Com bebida e o resto Enfim, vocês entenderam, 18 reais é o coach dos mendigos Um empreendedigo, então trabalha 8 horas por dia Vezes 8, deu 144 no dia tá? Cinco dias na semana folga sábado e domingo, né? É filho de Deus não é besta igual vocês que trabalham sábado e domingo. Então cinco dias na semana, vezes 5, 720 reais. Um mês, vezes quatro semanas no mês, 2.880 reais. Dois mil, eu dentro do carro, fazendo essa conta. O maluco bateu no meu ouvido, falei, vai tomar no cu, você ganha mais que meu tio, ô filha da... Fiquei revoltado, esqueci do contexto que ele não tinha. 2.880, caralho. Tem gente aqui na plateia falando, amor, caralho! Eu tiro uns 100 com VR! Foda-se, eu vou largar tudo, foda-se! Gente, eu não largo o seu serviço, pelo amor de Deus, tá? É só piada, pelo amor de Deus! Não, não, tem que frisar isso, pelo amor, imagine! Daqui três meses eu tô parado no semáforo em São Paulo, o maluco bate no vidro, eu vou abrir, ele faz... Caralho, Afonso Padilha! Eu falei, você me conhece, meu irmão? Pô, tava no teu show lá no Acústico, lembra? Tava no meu show, sim, você fez as contas lá, 2,800, tô aqui, agora, larguei tudo. Falei Não, pelo amor de Deus, 3,500 tirei esse mês. 3,500, minha mulher também tá aqui, amor, ó ela no outro semáforo. Ó o Alfonso aqui, ó o Alfonso. Mulher dele sorrindo, sem um dente, assim... Gente, é só piada, pelo amor de Deus, tá? Pelo... Não vai largar o serviço de vocês Não larga, pelo amor de Deus, tá? Não sei que você é estagiário, Aí larga Não, não larga, não larga Meu advogado falou que eu tenho que falar Que é só piada Vocês não podem largar o serviço de vocês Se acontecer alguma coisa, eu sou responsável Então não larga o serviço de vocês Não larga, é só piada, tá? Não larga Não, 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 não larga Meu irmão, não, não pensa nisso Não pensa nisso, é só piada Só piada Não não, 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 pensa nisso. Continua onde você tá, não importa onde você esteja. Cara, mas para pra pensar o seguinte, ó. <risos> 2,880. Dois... Não, não 2,880 é limpinho, né? Limpinho é mais dizer, né? Que é digo, Eu digo, ele, ele é... Júlio Lancelotti agora fez... Ai, o padre Júlio Lancelotti tomou uma... 2,880... E... Sem desconto. Que você para pra pensar, ó, não gasta, com, não gasta com almoço. Porque sempre tem alguém voltando de um restaurante, voltando de uma reunião, tá com a quentinha, levando pro... Já aconteceu de você? Tá levando pro seu eu do futuro? Já aconteceu? Que você se preocupa com o seu eu do futuro. Você come um pouquinho e fala, não vou comer tudo que meu eu do futuro vai comer também. Você fala, quer que Embryo pra viagem? Fala, não, pra presente, que eu vou dar pra mim mesmo daqui 8 horas. E aí você é, deixa ele no cantinho, coloca até cinto de segurança na comida, pra não virar, você entra dentro do carro feliz, do nada você vê alguém pedindo dinheiro, você torce pra abrir o, o semáforo. Não, toma quebra, toma quebra, toma quebra. Tomara que abre. Ele não abre, vem chegando, você procura moeda, não encontra nada, vê a comida, vê a pessoa pedindo dinheiro, vem chegando perto de você pensa, cara, e se for Jesus? Primeiro pensamento é. Da... E se for Jesus, ele vai ver minha comida, Jesus tá vendo minha comida. Você fala, mano, e se for Jesus, ele vai se aproximando. Na rádio tá tocando, ainda se vier, noite extraiçoeira. Você troca de rádio, ra... eu escolho Deus! <risos> troca de. Os animaizinhos. Você fala, mano, né? Jesus pendurado no escapular aqui no retrovisor, te olhando com a cara de e se for eu? <risos> Jesus tá todo o tempo aqui, e se sou eu? Você deixou passar. Você vê a pessoa se aproximando, abre a janela, dá a comida. Toma, desgasta! Tomara que passe Mas se você for Jesus, tomara que Jesus tenha uma caganeira. Toma, toma essa comida. Então, ó, não gasta... Não gasta com almoço, não gasta com quentinha. Não gasta com IPTU, por motivos óbvios. Não gasta com carro, com IPVA, porque não tem carro. Não gasta com gasolina, porque faz home office. Então você para pra pensar, ó... Não gasto com, com quentinho, não gasto com PTU, com o PVA, com gasolina e de vez em quando ainda com a minha mulher do personal. Olha isso, bicho! <risos>